0: Viete pliec? Nie, ale mamina vedela. Neštrikujem ani nepletný. Vy sa tomu venujete? Jeden z vás vie pliesť alebo štrikovať? No. Bohužiaľ ne.
1: <laughs> ne. Ne, ne, A neplánujete? Ne, ne, ne. <laughs> ne ja určite ne. Kedy si dávno, ale teraz už sa to ani neoplatí. Ja som nikdy neplietol. <laughs> na to už ani neostáva čas.
2: Ja viete čo, na srednej som pletla, ale už, už... Tak 20 rokov som neplietla, ale som kedy plietla. A, a čo ste uplietli? Viete čo, dva
0: svetre. Uh, ale nedokončila som niekdy rukavy. A ty by si chcel niekedy skúsiť pliesť alebo štrikovať? Mm, nie. Prečo? No lebo by som sa
3: Ja som to skúsila minulý rok. Musím povedať, že tým, že som bola vlastne časovo zaneprázdená, tak až tak som sa tomu nevenovala, ale registrujem to aj na sociálnych sieťach, že vlastne mladí sa k tomu postupne ako keby v tom voľnom čase vracajú.
1: Sen tam niečo dopletiem, ale ne- <laughs> nepletím. Viete, ale si myslíte, že muži
3: štrikujú?
0: Prečo by neštrikovali?
3: Viete, nepoznam môža, ktorý by štrikoval.
0: Viete štrikovať? Spýtala som sa v lete tohto roka ľudí na ulici. Pretože ja neviem. Nikdy som neštrikovala, ani bábikám kam sukne, ani sebe šal. Nikdy ma to nelákalo. Prišlo mi to zbytočne komplikované a časovo náročné hobby ľudí, ktorí sa možno nudia. No, minulý rok som spoznala pár pozorúhodných žien z malého mesta. Majú rodiny, kariéry, akčný život a milujú pletenie. Volajú sa Stitches Bitches, Anglický názov, ktorý by sme mohli veľmi ľahko preložiť ako pletúce frajerky, alebo možno ešte aj trochu inak. Keď som sa s nimi rozprávala, stále som počula, že riešia nejakú akciu alebo projekt a stále sa okolo nich niečo dialo. A ja chcem... Tak to musím skúsiť. Začnem teda pliesť. Idem do toho úplne na O pletení nič neviem. A bude ma to vôbec baviť? Neviem nič o jeho histórii, koreňoch, či je to dnes populárne hobby, či pletú len ženy a vôbec prečo pletu ľudia. Uvidíme, na aký trip ma tieto nevinné bavlnky zoberú. V štyroch epizódach tohto podcastu skúsim zistiť, o čom to pletenie je. Prečo teraz zažíva comeback a kto sú ženy, ktoré sa do sveta vonny chodia strátiť?
2: Ak dostanie cukrovku, tak som bude kvôli tomu štriku môj.
0: A prečo sú práve v Banskej štiavnici? Prečo práve tu sa darí pleteniu?
1: Rôzne tieto sociálne problémy vlastne ten textilný priemysel dokázal vykrývať.
0: Vďaka reportážnej práci objavím staré a ešte staršie korene pletenia v tomto regióne. Tá pleta znamenala veľa. Dokonca narazím aj na malú záhadu. Ako keby všetci odišli v poslednom momente bez toho, aby sa zbavili. Stretnem ženy, ktoré pletli kedysi a tie, ktoré pletú dnes.
3: Socialistická žena a napokon aj muž nie sú ani márnivé. Tu proste striedme a
0: praktické. Počú, ja som si kúpila
2: za 40
0: eur. Ženy, ktoré pletú, lebo musia
3: a tie, ktoré pletú, lebo chcú.
2: Máte niečo iné na vyber, <laughs>
3: Proste som v tichu, sama so sebou, celé hodiny. A nazriem aj do sveta
1: umenia. Tam boli tie mohery, pamätáš sa?
0: Toho starého pletárskeho, ktoré inšpiruje moderné, nové umenie.
1: Cítim úľavu. Cítim, ako sa dlhý prúd
2: farebnej vlny vlní z môjho srdca. Ako predká a priestor a všetko zrazu začína dávať zmysel.
0: Dozviem sa aj o rôznych pozitívnych účinkoch pletenia, ale aj o profesionálnych deformáciách štrikeriek. A skúsim sa medzi ne infiltrovať. Podarí sa mi sa jednou z nich? Toto sú také pletky. Podcast na pokračovanie. Moje meno je Katarína Urban Richterová. Poďte so mnou, ideme do Banskej no, štiavniček. Tato. Tejto štiavnici sa na rozhovory ide naozaj vždy do kopca. Ja, Halo, máš takýto origož zvonček, Hello. že nepotrebuješ, vieš, že iba Hello. ti zakričím, ahoj.
3: <laughs> ja som Miriam Lenčová, bývam v Banskej štiavnici 7 rokov. A som členkou skupiny uh, štrikovacej Stitches Bitches. A ty sa akože niekedy aj predstavíš, že ty si Stitching Bitch? <laughs> uh, tak, ako nemala som takú príležitosť <laughs> ešte sa takto predstavovať, ale uh, tak určite by som sa rada predstavila. Napríklad si viem predstaviť aj také, taký medzinárodný zraz, ako majú motorkári že by mali uh, štrikerky. Skupina Stitchis-Bichis
0: nie sú svetovou raritou. Štrikujú alebo štrikovali vraj aj napríklad Meryl Streep, Julia Roberts, Ryan Gosling, Kurt Cobain, Sofia Lorenova, Edith Piaf, Marilyn Monroe, Madonna, Eleanor Rooseveltová, ale aj režisér, hviezdny vojen George Lucas alebo britský kráľ Edward VIII alebo dokonca aktuálny britský olimpijský medailista Tom Daly. Štrikovanie je skrátka in.
3: Je to časté, áno. Teraz je to vlastne taký veľký boom uh, celkovo, hej, taký celosvetový boom štrikovania, alebo celkovo aj, aj vlny, hej, že ono je to ako keby ten životný štýl, že pomalý životný štýl. V podstate je to také príjemné, zúžitočný. Myslím si, že je to tým, že to médium uh, vlny že je neskutočne komunikatívne, že je to proste farebné, je to príjemné na dotyk častokrát a je to také bezprostredné. Každý to pozná, hej.
0: Sedíme v centre mesta Banskej Šiavnice v jednom z tých domov, ktorí si turisti chodia obzerať na jednu z najkrajších ulic tohto UNESCO chráneného mesta a Miriam je na prvý pohľad umelecká duša. Vidieť to nielen na jej dome, ale aj na jej
3: 10 rokov som mala, keď som sa naučila, najprv také šáliky a potom už keď som mala 12, tak si pamätám, že som si aj sveter uštrikovala štrikovala. Hej. Ale u nás to bolo proste na dennom poriadku. Moja mama tá z oblbou si robila také letné modely, hej také háčkované alebo štrikované, ale s takými dierkami. No, proste, že to bola u nás celoročná záležitosť, hej, že proste si si uplietla odev. <súdajú> ste tak trávili spoločné večery, že ste Áno. si tak sadli? Áno, no tak my sme neboli nemali akože nejakú supertelku alebo čo, že toto som mala také old school. Ako plynul čas, postupne
0: štrikovanie vynichala, zabudla naň a potom po veľa rokoch, niekedy v 30-ke,
3: keď sme sa presťahovali sem do Šťávnice, tak som stretla Zuzku Harvišku a ona mi hovorila, že budeme štrikovať v Archači, hej, že, a ja, že čo. Proste úplne retro. Tak som tam proste išla a ona mi nahodila akože očka, ten začiatok, ten začiatok som zabudla, to je taká sranda, lebo to veľa veľa ľudí vie tak štrikovať, že vlastne nevedia si to začať sami, lebo aj ja v detstve vždy som babke, že nahoď mi očka, nahoď mi očka a no, a už potom, keď nebola babka, tak nemal nemal kdo nahodiť očka, no a teraz Harviška mi nahodila očka a od toho momentu už som nepustila ihlice, že proste už to išlo ako taká lavína, že proste sa mi otvorila taký, taká nová dimenzia. A tak si Miriam začala štrikovať. Sama, ale aj zo stičisbyčis. Je tam vždy taká uvoľnená atmosféra, hej, že strašne sa tam nasmejeme a každý si robí proste nejaký svoj projektík a, m- Akože asi je to len o tom, že tak nezištne bez, uh, že možno, že dnes žijeme proste v takej výkonosnej spoločnosti, hej, že všetko, čo robíš, vlastne musí mať nejaký efekt. Profesionálne alebo čo si? <laughs> alebo aspoň aby si bola krajšia, alebo štihlejšia a tak ďalej. Tak túto akože o nič nejde, hej, len aby si sa, aby si sa dobre cítila. Alebo sa môžeš aj zle cítiť, hej, že uh, ako Myslím si, že v niečom to bolo aj také katárzné. Ja si pamätám, že veľakrát som tam došla aj taká našrot a som sa tam, ja neviem, vysťažovala, hej, alebo ponadávala a obratili sme to na žart a... Takzvané hladko, obratko sa obratilo no, na žart. Přeste, tak, obratili sme to na žart. A... Ja som vlastne známa v našej skupine tým, že ja štrikujem bez návodov. Ono to je v podstate nejaký druh lenivosti, hej, mojej. A potom mi to nevíde a tak to vypáraš. A no, že je to, je to vlastne taký zendbust chistický akože model, že štrikuješ a páraš, alebo vytvoríš niečo úplne iné, ako si, si na začiatku predstavovala a tak.
0: Vieš, potom ty hovoríš, že keď to človek nechce mať dokonale, tak môže aj z hlavy a
3: prípadne si to potom vypára, alebo
0: tak. Je to aj frustrujúce?
3: No, tak... Uh... Sú také chvíle, <laughs> keď, uh, keď sa človek aj naštve. Miriam je matka dvoch malých detí, chlapcov. Pre mňa napríklad počas materskej uh, to bola taká mentálna strava, by som povedala. Vôbec nie, že meditačná, ale skôr práve, že... Lebo však poznáme to, hej, tie monotónne, stereotypné činnosti okolo detí. A jednoducho napríklad ja, keď som ich uspávala, tak už v hlave som už trikovala, hej. Že hento z vlny by som mohla, ten vzor by vyzeral dobré. Takže vlastne mne to šrotilo v hlave. Proste kombinácie farebné a materiály. Vlastne som sa takto zamestnávala.
0: Miriam má špecialitu, ktorú rada robí. Je to trojuholníková šatka, ktorú volá drak.
3: Kedy si to babky nosili? aj slovenské babky, vieš, že tak cez pleco. Oni si to dávali uh, na kabát ešte, alebo, alebo nemali kabát, ale mali na to hrbát. na chrbát.
0: Keď som sa ťa opýtala, že na obľúbený produkt tvoj, tak uh,
3: ozaj sú oblúbené, lebo sa veľmi usmievaš pri tom, keď to hovoríš. Neviem, či o tom vieš. <laughs>
0: Akože radosť, keď o tom hovoríš, to Áno,
3: áno, áno. Akože je to srdcovka, no. Mňa to proste baví. Toto je napríklad tiež šmakocinka z Portugalska, z Lisabonu. A to sú nejaké špeciálne lisabonské ovečky. Keď prechádzam
0: cez Miriamin dom, chápem, že som u serióznej štrikerky. Obrovské krabice také, tie, do ktorých si odkladáte zimné veci alebo sa v nich stiahujete tak takých má Miriam nie jedno, ani dve. Má ich veľa a bavlnky, malé, veľké, chopaté hodvabné
3: a farby všetky, ich naplňajú po povrch. Dnes už je na trhu proste neskutočné množstvo uh, úžasných, akože kvalitných materiálov. Hej, že uh, to nie sú ako vlny ako za komunizmu, že akryl a, a tieto umeliny, ale vlastne tá očia vlna alebo ja neviem, alpaka, merino, hej, je teraz akože také in... Lebo Merino vlastne na rozdiel od ovčej vlny nepichá, hej. Takže to je akože veľký benefit. Lebo veľa ľudí má spojené vlastne tie vlnené veci s tým, že kedy si to hrozne pichalo. A dnes už tie vlny sú naozaj také sofistikované. Aby sa to dalo práč, alebo aby to nehrízlo a, a je to proste príjemné. Však ja ti potom ukážem, že aké lakocinky. Všimnite si tieto slovička ako lakocinka,
0: šmakocinka, pavučinka, umarinka, ňuňuška. Všetko je popis vln. Pre štrikovanie je jedno hobby a nakupovanie alebo zbieranie vln a priadzi je úplne iné hobby. A evidentne Miriam má rada obidve. Okrem obrovských krábíc plných vln mi Miriam ukazuje aj košiky a je ich veľa, v ktorých má aktuálne rozpracované projekty. Lebo vraj choroba štrikeriek je, že vždy majú rozpracovaných viacero projektov naraz. A preto vám väčšinou nikdy neodpovie na otázku, koľko trvá spraviť sveter alebo čiapku. Pretože štrikerky robia viaceré veci naraz.
3: Čo si videla to množstvo akože vln u mňa, tak to je naozaj o tom, že, že môžeš ísť tak akože do hĺbky, že, že je si z čoho vyberať a mňa to tak akože fascinuje. Nieak mi to akože prerástlo z obyčajného hobby, si myslím.
0: Miriam je vyštudovaná kulturologička, ktorá dnes pracuje online aj offline s prezentáciou a predajom handmade produktov. Jej štrikovanie je hobby a ako sama vysvetľuje, štrikovanie dnes s lakocinkami ako merinovona či z vlny z alpaky len preto, že chcete niečo uštrikovať pre potešenie, je úplne iná hra ako štrikovanie jej mami alebo bábky kedysi, ktoré prietli na zákazku alebo sami pre seba.
3: Ja, čo robím, to je čistý luxus. Robím proste z drahých vln, ručne farbených, ešte z Urugvaja alebo od nejakej farbiárky. Hej, že to sú už úplne takéto globalizované hipsterské šmakocinky. A moja babka si tým vlastne privyrábala a vlastne moja mama si pre seba hej, veľa štrikovala, alebo aj, aj moja babka pre mňa, že vlastne to bola ako keby ekonomická nutnosť, takže neskutočne sa to všetko posunulo, akože aj ten životný štýl náš. A, a možno sa to opýtam inak, že ty štrikuješ
0: samozrejme nie preto, aby si na tom zarobila peniaze, ale preto, aby ti to niečo dalo, aby ti to dalo tú pohodu? Áno,
3: presne tak. Proste som v tichu, sama so sebou a hodiny. <laughs> Celé hodiny. Také ozdravné štrikovanie.
0: To bola Miriam, štrikerka, už vraj na celý život, ktorá v pletení vidí vlastnú umeleckú realizáciu a ktorá vďaka nemu prežila aj materskú. Miriam je online pod menom Curious nature. Môžem sa opýtať, že je úplné základy, že je to štrikovanie alebo pletenie? Ona je taký štri- štrikovač, alebo... To... Nie, určite
2: by neprála slovo štriker. Ani pletiarka nie, ale počkaj.
3: Plečoši.
2: Jasné. Neviem, vôbec neviem jedno slovo. Ja neviem rozdiel medzi tým
3: štrikovaním tak a, a pletením. je z nemčiny. Uh-huh.
0: Nedalo mi to, musela som sa na to spýtať jazykového ústavu Ľudovita Štúra.
1: Poradňa,
0: um, dobrý deň, tu Richterová Katarína. Ja by som sa rada opýtala na pár slov v Slovenčine. Takže pletenie aj štrikovanie, aj štrikovanie je rozpracovaná pletená ručná práca, avšak štrikovanie je o si hovorovejšie, aj keď stále spisovné. A ľudia, čo robia túto prácu? To už bol ťažší oriešok, na ktorý slovník nemá jasnú odpoveď. Existuje viacero oficiálnych pomenovaní. Pletiar, pletiarka, to sú ľudia, ktorí sú zamestnancami v danej oblasti. Podľa pravidel sa dajú vytvoriť aj podstatné mená pletačka a štrikovačka. Slovo, ktoré si vytvorila Miriam, štrikerka, je vraj príležitosne vytvorené slovo síce je nespísomné, na teraz vylúčené zo slovníka, ale vraj keďže je systémovo vytvorené jasne pomenováva človeka, ktorý štrikuje, používať ho môžeme. Takže máme de facto voľné ruky a potešilo ma, že som vraj prvou, ktorá volá s touto napínavou otázkou. Poďme teraz späť k stečisku. Čo
2: ma ti trénuješ?
0: Je to veľmi neformálna skupina, ten typ, že prídeš, neprídeš na pletenie. Formálne vznikli, cháp, založili si aj facebookovú skupinu pred 4 rokmi.
2: Prišiel taký nápad, Nebol to úplne môj nápad, že vlastne, wow, že ty vieš trikovať, tak aj my by sme chceli vedieť. Ako taká ilúzia, že hej, jedna žena by mala poriadne vedieť štrikovať. Je to ilúzia. Je, Je to brutálna ilúzia. No a tam sme sa začali stretávať taký všelieky rôzny. Pre niekoho to bola fakt len také povýrazenie od rodiny, ako zdrhnúť z domu. Väčšinou bez detí, ale nie vždy sa to dá, tak prídeš aj s dieťaťom, aspoň zažiť trošku dospelátskej diskusie. Je, že, to ako, že tie motivácie boli vždy rôzne pre tých ľudí, ktorí tam prichádzali. A vy to
0: nazývate tú skupinu Stitches Bitches,
1: hej?
2: Áno, <laughs> ten... uh, najprv to bola taká smieška a potom sa to tak chytilo. Uh-huh. A v podstate teraz je to už dobrá značka. Uh-huh. Čo, tak čo viem, nejakí chlapci sa k nám chceli dostať, akože k nám do skupiny štrikovacej. Uh-huh. Mm, tak máme také prísnejšie kritéria. <rý> <Čo>
0: musíš, som... <rý> musíš mať otvorené srdce. <rý> ja som myslela, že už niečo odštrikovať, ja, lebo to by bol to problém. Nie,
2: toto vôbec nie, čo si toto vôbec nie je podmienka? To štrikovanie je
0: len taká bočná aktivitka. Vysvetľuje mi vraj duša skupinky Stitches Beaches, Zuzana Harvišová. Stitcherky sa stretávajú väčšinou v stredu, v miestnom podniku ajde zhruba o 5 až 10 žien, ale online je ich viac, vyše 50 žien. Medzi stiči spatria architektky, IT odborníčky, manažerky, učiteľky alebo ženy na materskej. Nevšetky z nich, chceli hovoriť na mikrofón, Zuzka a Miriam sú z tých smelších.
2: Tie témy sú tam často také vlnkové, že ja som si takovnú kúpila, ja hen to štrikujem má také som videla a tak. Čiže bolo by super, keby to niekoho tak nadchlo rovnako ako nás aby si tu tú ako vášeň pre také možno pre niekoho netradičné veci, že počú, ja som si kúpila vlnú za 40 eur, <laughs> A nepovie ti niekto, čo si za 40 eur, ale niekto ti povie, nádherná. <laughs> tak presne tieto reakcie tam čakáš aj dostaneš. To je také, ako to,
0: to pojitko. Ja som od z vašich členiek počula, že ty si hlavou, srdcom a dušou celej skupiny, wow, je to pravda?
2: Mm, možno to je len tak skôr, že... <laughs> Ja som tak ktorá položí otázku, že či sa stretneme, že možno to je len tak myslené. Práve, že myslím, že tá skupina je hodnotná v tom, že každý je tam taký trošku iný. Aj inak osobnostne, aj možno tak prejavmi, čo je super. Mne sa to páči, že nie je to také jednoliaté, že každý tam takú svoju kvalitu, by som povedala, prináša. Aj tie vzťahy mám pocit, že možno by nefungovali v takom reálnom svete, že neboli by tí ľudia takí kamoši, ale tá spoločná téma tej vlny a ako by tak je takým, takým spojitkom. A tam už akože niekedy sa otvoria hlboké témy, niekedy totálna plitčina. <laughs> ale je to tak dobre akoby by poprekladané.
0: <laughs> niekedy sa rozprávate o jedle a niekedy o globálnom oteplovaní? Jasné, pre... <laughs> Presne, tam rôzne. rôzne. Akože. Teraz počas pandémie vám sa nedávalo, teda samozrejme, že nemohli ste sa stretnúť, tak možno vám to dalo takú unikátnu šancu alebo tebe možno osobne zistiť, že či ti to chýba. Jasné. To stretávanie sa, alebo že čo ti na tom chýbalo. Jasné, však to už sme sa nevedeli dočkať, keď sa
2: stretneme. Myslím, že to stretnutie, to pravidelné stretnutie je taká dobrá štruktúra na pestovaní tých vzťahov. Že nie je to o tom, že oh, rýchlo si tam idem naštrikovať pol šálu, ale že čo, dám si koláčik, kavičku obavíme sa, kto, jak sa má, kto, čo robil
0: za týždeň, že vlastne tá niť je taká pravidelnejšie je udržiavaná. Vidíš, tak ja som si myslela, že mi povie, že áno, že idem tam a my si tak navzájom pomôžeme niečo oštrikovať alebo poštrikovať alebo uh-huh. mi niekto poradí, to, ale to vždy, áno? Áno, to vždy tam tak je, že prídeš s dačím,
2: že počujte, že toto robím, vôbec neviem, ako to mám urobiť a tam ti vždy každý podľa svojho poradí.
0: Čiže to, aj to je super, ale nie je to také primárne. Inak aj tá Facebooková skupina, ktorú ste založili, je fantastická v tom, že padajú tam také malé vtipy, ktoré sú vysoko um, špecializované práve na túto skupinu. Keď som tam videla tú starú pani, 94 ktorá dostala bukrétu kvetov, kyticu kvetov, ktoré neboli samozrejme kvety, ale obrovské bavlnky a takéto. Minule v tej skupine niekto napísal, že ja už musím ísť pliesť, musím ísť štrikovať, že potrebujem to. Potrebujem to. Čo to znamená, že potrebujem to?
2: Možno zažiť to štrikovanie, akože s ľuďmi. Že vlastne má to istú atmosféru. Ono častokrát aj tie vtipy, keď je fakt také dobré nastavenie a že vlastne sa tak tá atmosféra otvorí. Aj tie vtipy sú také, ako keby vedia byť aj drsné. Aj tie veci sa vedia povedať tak všeliako, že... Možno je to tá atmosféra, akože, že ten typ stretnutia.
0: Pred pandémiou boli ich štrikerské stretnutia pravidelné. V kaviarni, bez detí, pár hodín voľná, pohody. A váske šťavnici sa už stali aj takou mini atrakciou. Toto je štrikerka Miriam, ktorú ste počuli v úvode.
3: My sme tam boli pravidelne každú v stredu v kaviarni, hej. A jednoducho ľudia na to reagovali, Taký neznámy, hej, že čo ja máme aj turisti, no takí tí známi tiež vždy pozitívne, že á, že už sú tu, alebo, alebo už sú tu bičís, alebo tak. <laughs> Ale raz sa nám stalo aj také, že taký chlapík nám tam doniesol pohľadnicu a že tak ste ma spotešili, že toto vám musím dať a tam bolo také srdiečko. Že to vyvoláva proste také pozitívne emócie a ako keby možno, že aj v tom neštom uponáhlanom svete sa tak ako, že ľudia úplne na tom tak zaseknú, že čo? Že toto, toto som nemal v zornom poli ešte, alebo také niečo, že ich to tak... A dokonca sa nám stalo, pardon, že raz tam bola nejaká zahraničná turistka, tuším z Holandska, alebo neviem odkiaľ a ona si proste sadla, vyťahla si svoje štrikovania, si štrikovať, hej. akože úplne na to nabehlo, že, že super, tu sa štrikuje, tak aj ja budem.
2: Čau, čo, čo. čo, čo. Na, čo, čo? So, sa nahrávate, prečo? Mali tu
3: nejaké
1: poštárske myši,
3: kolujú na
1: Stále budú pýtať, že prečo to musia mať, tak tu to je zo pár.
2: Ale... Manuál!
0: Stečizbyči si okolo štrikovania vytvorili taký vlastný svet. Svet, v ktorom sa vzájomne podporujú, aj podpichujú, postielajú si štrikerské vtipy a novinky, hovoria štrikerským jazykom, a kvôli ňuňu, vlnám a lakocinkám sú ochotné, dokonca šťastné cestovať.
3: Kedy si v Žiari na Tronom mala jedna taká super baba, taký obchodík, že Lazy Klopko. A to bolo vlastne taká naša vysnívaná destinácia, že proste sme tu sadli do auta, všetko sme tu nechali, celú šťamnicu. A išli sme proste do civilizácie, do obchodu, hej. Potom hneď tam vedľa bola kaviaren, tak sme išli na kávu a tam sme si u nej nakúpili a to bolo proste perfektné. No. Ale od ktedy sa im štrikovanie vymklo spod kontroly, v dobrom, pustili sa do yarn bombingu. Alebo graffiti knitting sa to ešte volá. A to je vlastne ako keby street art, čiže pouličné umenie, že vo verejnom priestore, ja neviem, lavička, strom, elektrický stĺp, socha, čokoľvek sa obštrikuje alebo obháčkuje. Častokrát to využívajú práve uh, aj na komunikovanie nejakých akože odkazov akože s so, so horúcimi spoločenskými témami, hej, že aj feministické alebo také proti násiliu a tak ďalej. No alebo niekedy je to vyslovenie len akože umenie pre umenie. Hej. Ich prvá výstava bola v Váskej šťavnici
0: v Art Café v ukradnutej galérii a bola pletená neonovými farbami.
3: A najprv bolo, že sme si mysleli, že niečo uštrikujeme a vložíme to akože do tých búdok ale vlastne ono to potom sa začalo rozrastať že a čo keby sme obštrikovali tie búdky a čo keby sme obštrikovali tie zábradlia no a nakoniec to dopadlo tak že sme to tam nakomplet proste uh, obštrikovali, zapojili sme sa do toho asi 8 alebo 9 báb v mesiace sme vlastne štrikovali metre, kaniny a, a, bolo, a bolo to tam celé leto a myslím si, že to bolo aj také spestrenie Zúčastnili sa aj výstavy Zlaté časy
0: v miestnej galerii Jozefa Kolára.
3: A tam sme teda mali úplne také futuristickú takú výstavu. Tam boli také levitujúce predmety obštrikované, ako napríklad sekera, kastrol, cedičná, cestoviny, kniha, stôl, kreslo obštrikované. To ešte mám dodnes iné v spálni, to kreslo. Celá taká ako keby izba nám vzniklo, všetko bolo obštrikované a tie niektoré predmety proste tak levitovali na na takých síľovnok. Že môže, že je to aj taký nejaký boj proti všednosti, hej? Alebo niečo také. Taký farebnejší svet... Boj vlnov proti všetnosti.
2: Ale to bolo jediné, čo ma zaujalo, Už tam plava, ale neukazuje základným
3: svoje, svoje dokonalé telo. Kto je na to zvyber?
2: <súka> no vieš čo, tie milióny. By tam
3: taká buchta prásla, to si plárieš. <súka>
0: V čase, keď štrikovanie vo svete naberá na popularite, umocnené aj pandémiou, tieto malé zoskupenia ľudí s rovnakým záujmom vedia ukázať nečakane krásnu a radostnú stránku života. Znie to asi vzletne, ale faktom je, že každý rozhovor, ktorý som o štrikovaní mala, bol plný obrovského nadšenia. Všetky štrikerky mi ukazovali svoje projekty, svietili im pritom oči a so zanietením mi hovorili o malých a ešte menších očkách, úspechoch a projektoch ktorými žijú. Malý svet, ktorý je ako keby skrytý v tom ich reálnom svete, rodiny, detí, práce a povinností, je farebný, hebký, bez naroku na úspech alebo cieľ, bez toho, že sa musí, len preto, že sa chce. Toto je svet stečis Mňa Stičis byčis pribrali do partia koncom minulého roka, 2020, v čase pandémie sa nestretávali, takže keď som v lete na ich stretnutie začala chodiť, veľmi rýchlo som pochopila, že okrem relaxu, súmenia či hobby sú s vlastnou malou komunitou alebo klubom. Keď som o nich napísala Lorete Napoleony, ekonómke a bezpečnostnej analytičke, ktorá nedávno videla knihu o pletení The Power of Stitching, Sila pletenia, na ktorú ma upozornila Miriam, bola nadšená. A chcela o stičis Hello. vedieť viac. Are you doing? Great. Thank you very much. Ja som zás chcela great. vedieť viac o tom, prečo uznávaná analytička a ekonómka píše o pletení.
4: Okay, so Loretta an yeah.
0: <laughs> je talianka v strednom veku, s ktorou sa vidíme cez Zoom.
4: Always,
1: uh...
0: Sedí obklopená krásnym interiérom, je energická, okay. pozitívna, elegantná, jemne bohemská. A samozrejme, nevie nájsť svoje okuliare. Aj ju učila narábať s ihlicami jej stará mama. V detstve, ktoré bolo vraj krásne, veľa štrikovala. A tak sa jej štrikovanie uložilo ako čosi, čo ju robí šťastnou. Preto keď sa jej život nečakane zrútil, prišla o manželstvo aj peniaze a musela si svoj svet nanovo vybudovať. Ako sama tvrdí, zachránilo ju práve štrikovanie. Štrikovanie sa stalo populárnym, alebo začalo zažívať renesanciu ešte pred pandémiou, no počas lockdownu sa počet nových
1: štrikerov ešte znásobil. Ako hovorí Loreta?
4: Mnohí
1: ľudia začali štrikovať počas lockdownu, lebo to bolo zaujímavé, relaxujúce, dokonca cool, ale čo sa stane, keď toto skončí? Vrátia sa ľudia späť k ich pôvodným hektickým životom? Nemôžete totiž žiť hekticky a byť pritom štrikérom alebo štrikérkou. Dá sa to len, ak si cieľenie zadefinujete štrikovanie ako formu oddychu alebo meditácie. Pletenie funguje ešte v starom časovom nastavení. Sveter proste za pár hodín nespravíte. Všetko, čo vytvoríte, si bude vyžadovať dni alebo dokonca týždne.
0: Tvrdenia o tom, že platenie je nudné alebo nie je kreatívne, už počuli asi všetky štrikerky a Loretta tiež. V
1: taliančine je dokonca fráza, choď si do kúta štrikovať, v zmysle choď do kúta, keď nič nevieš robiť a tam si potichu štrikuj. Je to prekvapivé a absolútne nepochopenie štrikovania, lebo na toto hobby potrebujete veľkú kapacitu mozgu. Loretta sa v jej knihe detailne venuje
0: neurovedeckým výskumom, ktoré sledujú pozitíva alebo zdravotné benefity štrikovania. Jasne dokazujú, že pri štrikovaní využívame naraz ľavú a pravú hemisféru mozgu, čo sa inak nestáva často. Bubnovanie hrá na klavír alebo tajči
1: sú napríklad takými aktivitami.
4: In the case of knitting, discover, is that
1: mozog pri tejto aktivite používa obe hemisféry a tie musia spolu komunikovať. Preto pre takúto komunikáciu sa musia v mozgu vytvoriť neurónové dráhy. Čím viac takýchto dráh sa v mozgu tvorí, tým je jeho aktivita lepšia. Štrikovanie je teda ako
0: fitko pre mozog. Je to aktivita, ktorá mu pomáha zostať mladým a preventívne pôsobí proti rôznym ochoreniam. Okrem fitka pre mozog je aj polievkou pre dušu.
4: Keď
1: sme smutní alebo depresívny, nevieme sa oslobodiť od ťažkých myšlienok. Ale pri štrikovaní, kde sa musíte dlho a dôsledne sústrediť, nemá váš mozog kapacitu na negatívne alebo zlé myšlienky. Štrikovanie teda pomáha k stavu tzv. mindfulness, teda vnímaniu momentu tu a teraz. A to je veľké pozitívum. Samozrejme, štrikovanie vám nevyrieši traumy a nie je ani náhradou odbornej psychoanalýzy, ale ponúka krátku pauzu, oddych od ťažkých myšlienok a to pomáha. OK,
0: takže štrikovanie pomáha mozgu zostať fit a zároveň nám dáva aj možnosť
1: oddychnúť si od ťaživých
0: myšlienok. Navyše vie pôsobiť relaxujúco. Totiž opakovanie alebo repetitívne správanie navodzuje relaxáciu, ktorá znižuje krvný tlak, zvyšuje energiu v tele, pomáha telu regulovať cukor v krvi a dokonca spomaluje proces
4: stárnutia. Oreta si
0: spomenula na prípady z jej života, kedy ich štrikovanie pomohlo vo vypetých situáciách. Napríklad nevediac prečo, požičala raz svoje štrikovanie žene, ktorá čakala na jej mladú ceru, ktorá išla na interrupciu, v čase, keď prerušenie tehotenstva bolo v Taliansku zakázané. Vtedy samozrejme nepoznala výskumy, ktoré vysvetľujú, ako môžu požičané ihly komplikovaný vzor a nutnosť sústrediť sa, pomôcť matke ustať takúto ťažkú situáciu. Spravila to vtedy intuitívne. Keď sa rozprávam s Loretou, vysvetľuje mi aj, že štrikovanie prepája ľudí a zažila to v živote veľakrát. Je to ako univerzálny jazyk, vďaka ktorému môžete hovoriť s kýmkoľvek. Štrikovanie jej pomohlo k zblíženiu v rôznych krajinách a zvláštnych situáciách. Spoznala napríklad ženy na Aliaške, ktoré sú platené od očka, alebo ju oslovila a zarozprávala sa s ňou stevartka v lietadle, ktorá tiež štrikuje. A mne to príde ako taký tajný klub. Keď stretneš niekoho, kto štrikuje, chceš mu dať najavo, že mu rozumieš, že patríš do toho istého klubu. Loreta v knihe a aj v rozhovore so mnou otvára nečastú tému. Úlohu štrikujúcich žien v dejinách. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, ženy aktívne prietli ponožky a svetre pre vojakov, ktoré boli v zákopoch vysoko cenené. Štrikujúce ženy boli silnou zložkou rôznych povstaní a ekonomických blokád a protestov, a často pomáhali v extrémne nebezpečných situáciách, ako napríklad tento príbeh.
1: Pipala Tour Doyle je polovičná austrálčanka a polovičná francúzska. Je to mladá 20-ročná žena, ktorej sa podarí dostať na okupované územie francúzska, kde sa bicykluje z dediny do dediny a v prednom košíčku si drží pletenie. Z času na čas si pár riadkov upletie a ide ďalej. Keďže
0: však ide o obdobie druhej svetovej vojny, nejde o voľný víkend v prírode. Pipa patrila do tajnej skupinky tzv. superšpioniek, ktoré sa zodpovedali priamo Winstonovi Churchillovi. A na svojich nevinných bicyklových vychádzkach pozorovala okolie a zbierala informácie. Vždy keď videla napríklad vlák naložený zbraniami alebo presun vojakov, zastavila a nevinne si tieto informácie detailne poznačila do štrikovania. Večer informácie podľa užtrikovaného vzoru rozšifrovala a zakódované poslala spojencom.
1: This is is štrikovanie je nakódované záznamy ideálne, lebo je binárne a de facto identické s morzevkou. Preto bolo počas vojny zakázané publikovať v novinách alebo časopisoch vzory na štrikovanie, lebo by v nich mohli byť zakódované informácie.
0: Pippa odvážne posielala zakodované správy do Británie, nikdy ju neodhalili, až niekoľko desiatok rokov po skončení vojny prezradila svojim deťom a viac menej celému svetu, čo to vlastne počas vojny štrikovala. Ženy boli v mnohých historických udalostiach neviditeľné a štrikovanie a ich prínos k spoločnosti, ekonomický či bezpečnostný, bol a často je prehliadaný. Poslednú škatuľku, ktorú preberieme z Loretou, je štrikovanie
1: a feminizmus. Niektorí vnímajú štrikovanie ako symbol ženy, bohyne v domácnosti a ženu tak dali do tzv. štrikovacej klietky, vďaka ktorej je držaná doma a na okraji spoločnosti. A potom je tu druhá skupina ľudí, ktorí vnímajú štrikovanie ako spôsob oslobodenia, lebo si človek môže vytvoriť vlastné oblečenie, nezávislé od módy alebo imidžu ženy v spoločnosti. Podľa nich štrikovanie túto klietku otvorilo. A ženy sa stali súčasťou histórie, ovplyvňovali ju a dokonca zmenili jej smerovanie. Štrikovanie zostalo neutrálnym,
0: teda bolo aj súčasťou konzervatívnych skupín, ale aj nástrojom na komunikáciu feministických myšlienok. A v neutrále zostáva aj dnes. Štrikujú religiózne skupinky a štrikujú aj feministky či LGBTI ľudia. Štrikovanie totiž nepozná farbu pleti vek, pohlavie ani triedne rozdiely. Loretta je celoživotnou štrikerkou a keď sa jej pýtam na ten pocit, čo jej to štrikovanie dáva,
1: vysvetľuje ho takto. Je výborné, že sa môžeš napríklad s niekým rozprávať, pozerať telku, počúvať podcast alebo robiť inú aktivitu, pri ktorej nepoužívaš svoje telo a pritom si štrikuješ, tvoríš niečo telom. Je to ako keby štrikovanie túto inú aktivitu doplňalo a tak vytvárala taký celok a hlavy.
0: Až teraz si uvedomujem, že toto som presne ja. Pozeranie seriálu alebo počúvanie podcastu mi nestačí. Potrebujem pritom niečo robiť rukami. Doteraz som si kreslila, vyfarbovala, alebo niečo upratovala. A teraz môžem skúsiť ihlice. So,
4: good luck.
0: Veľa šťastia pri vašom štrikovaní.
4: <laughs> okay. Bye, bye, bye.
0: Bye. Keď tak počúvam, že štrikovanie je dobré a pozitívne pre nás v mnohých oblastiach, hovorím si, skúsim to aj ja. Spravím si z toho výzvu, taký challenge. Miriam mi pomôže začať.
3: Čo si mám pripraviť? Trpezlivosť a? Trpezlivosť a chuť skúšať nové veci a možno, že aj zvedavosť. Tak ty by si mi fakt požičala nejakú ihlicu. No, jasné. Tuto si to budeš naberať. Uh-huh. Nemôže to byť ani príliš napnuté, ani príliš voľné. A ty budeš robiť vlastne všetko len hladko. To je akože úplný základ. Toto je hladko bratko, či toto je iba hladko? Iba hladko. Môžeš uh, prestať aj v polovičke riadku, hej? Uh-huh. Ešte v tej štrikerskej hantírke sa tak hovorí just one more row, že už len jeden riadok.
0: <laughs>
3: vieš, že, A sedíš že, tam potom o,
0: ešte hodinu. Áno, už idem, už idem, vieš. už len toto dokončím.
3: <laughs>
0: ty si myslíš, že ja to nebudem vedieť pustiť z ruky?
3: Ja aj, no možno, že hej, môže ťa to tak drapne. Tak nabrýfovaná
0: odmíriam, snažím sa všetko si ložiť do hlavy, neuťahovať prílišočka, posledne neštrikovať a idem na to. Cieľom je vytvoriť šal za 4 týždne. Budem si nahrávať denníky, ako mi to priebežne ide a v týchto deníkoch budete počuť aj debaty s mojim mužom. Teraz držím jednu takú slabo zelenú, alebo inak toto sa volá tá farba že mentolová, mentolovú farbu uh-huh. bávony uh-huh. a dve šedé ihlicy a to všetko. Myslíš, že z toho by o mesiac šal?
2: Je tam ten potenciál. Nie, ne tak neviem. Ale myslím, ako, že určite na to máš manuálne s ručnosťou aj umeleckou kreativitou a odhodlaním, kde to. Okay. Či, ale zároveň si vyťažená žurnalistka, tak samozrejme, ťažko sa na to hľada čas.
0: Tak. Iná otázka, že okej, okay, že samozrejme, že povie, že, že na to mám, že, že čo mi bude stať v ceste, aby som to neurobila za tie 4 týždne?
2: Mm, vyžaduje to trpezlivosť. To nemáš? No, to no A neviem, tak čas asi. Vieš,
0: akože oni sú dosť dlhé tie ilice. Takto sa to má podobrať. Opa, už mi možno aj niečo ušlo. Vy, ty si to videl? Nie. Čo je najhoršie, že keď urobíš chybu, tak potom to musíš celé vyparať, aby si sa dostal k tej chybe. To je akože ten problém, že ideálne sa nepomýli, lebo to tam bude vidieť. Akože, že ja som si myslela, že to povede tak cak že, že možno, že prvých 5 sa potrápim a už to už potom to budem ako proste stará harcovnička. A vôbec to tak není, že stále mám pocit, že mi to padá akože z ruky. Aha. A teraz už, normálne mi teraz išli dve očka, ako keby tak úplne až, až ľahko skoro. To si videl? No, no, no. z bogička júca
2: štrikovali, poď na mňa. K***.
0: Wow. Myslím, že to... Wow. Teraz začal dostávať epizóda šťavu. Neveríš, že miš normálne ihlica vypadla von z tých očiek mm. úplne normálne je z toho len tak vyklzla tá celá ihla a, Ihlica. a teraz myslíš, že to je okej? Okay, ak som to vrátila späť?
1: späť fakt
2: neviem nie?
0: to je pá, že to budú také nervy najstresujúcejšie
2: povolanie čas... štrikerka Fak,
0: ja, teraz, no, ja to normálne fyzicky to neviem vyriešiť aha, ty si myslíš, že Sto, ja to mám teraz otočiť tú ihlicu takto? alebo si mám vymeniť ruky? Tak toľko dnešná prvá epizóda zo štyroch častí podcastu Také pletky. Miniserialový podcast Také pletky je nezávislou produkciou pod strich, sound design, scenár, rozhovory a moderovanie sa podpisujem ja, Katarína Urban-Richterová. Titul na vznikla v spolupráci s Tomášom Richterom Urbanom a za dubbing Lorety Napoléony ďakujem Martine Šimkovičovej. Podcast vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Také pletky nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes, Google podcast, Stitcher a SoundCloud. A pozrite si také pletky aj na Facebooku. Nájdete tam viac o našom podcaste, fotografie, môjho štrikovacieho challengeu, bonusy a rôzne iné odkazy. Ďakujem, že ste si také pletky vypočuli a o týždeň pokračujeme. Prichádzam ka asi na časti, Socializmus mal záujem na tom, aby tých ľudí riadil. Tá pleta znamenala veľa. Mali ste niekedy niečo pletené také dny? Určite
3: svetré bežne pulovriky.
0: Ako keby všetci odišli v poslednom momente, bez toho, aby sa zbavili.
3: Socialistická žena a napokon aj muž nie sú
2: ani márnivé. sú proste striedme a praktické.
0: Tak trošku nie je zle. Ty si to čakal? Mm. sa to stane? že
1: som to predpovedal. <laughs>
0: Tak možno toto je fakt posledný kračot,